0: Saludos mis estimados esperanzados, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento y vida personal, por lo que el título de esta gran recomendación es tipos de inversionistas para nuestro emprendimiento, parte número 2. Y en esta parte número 2 vamos a continuar aclarando la idea de convocar capital mediante eh, los inversionistas, ya que como lo entendimos el día de ayer y en el episodio anterior, dividimos el episodio para lograr aportarnos y adquirir de la mayor cantidad de valor posible. Por lo que reitero, en, este, en esta segunda parte prácticamente vamos a continuar aclarando la idea de convocar capital mediante los distintos tipos de inversionistas. Sin embargo, quiero antes refrescarte la memoria mediante todo lo que analizamos y entendimos el día de ayer o en la parte número uno de este gran análisis y de esta gran recomendación por lo que lo que entendimos el día de ayer fue prácticamente eh, que los emprendedores o prácticamente los diferentes tipos de emprendimiento llegan todos a un punto donde coinciden totalmente como lo sería el momento de convocar capital para poder impulsar la idea de negocio hacia el éxito por ende requieren de la ayuda económica de un inversionista en esto prácticamente coincide cualquier tipo de emprendimiento sin embargo a lo largo de la recomendación entendimos los diferentes tipos de inversionistas, como lo son los impulsores, los venture capitals o los capital de riesgo con su respectiva traducción, los private equity o capital privado y por último la oferta pública, estos cuatro tipos de inversionistas, sin embargo yo agregué uno pero que más que un tipo de inversionista es un método, mejor dicho, para conseguir convocar capital, como serían los grupos de inversores. Esto, en pocas palabras, fue lo que entendimos el día de ayer en el episodio número 1 o en la parte número 1. Sin embargo, ahora sí, demos paso a analizar la respectiva parte número 2. Ya que prácticamente tras entender si en verdad necesitamos capital para desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento como lo entendimos el día de ayer, ahora es momento de preguntarnos si podríamos convocar de capital para nuevamente nuestro proyecto de emprendimiento. Por lo que a continuación entenderemos una serie de preguntas que nos dirán qué tan sencillo será lograrlo al momento de adecuarlo a nuestra idea de negocio. Por lo que en esa segunda parte vamos a entender una serie de preguntas que nos dirán qué tan sencillo será convocar capital a nuestra idea de negocio. Por lo que demos paso a la primera pregunta, la cual consiste en ¿Tu idea de negocio o prácticamente tu idea tiene alto potencial de éxito? Y si tu idea no es prometedora nadie la querrá apoyar y eso te lo digo desde ahora ya que el inversor tendría mayor probabilidad de fracaso por lo que no estaría o probablemente no estaría dispuesto a correr ese riesgo. Por lo que debes evaluar el nivel de éxito de tu idea de negocio mediante esos factores que te voy a dar a continuación. Ya que reitero, si tu idea de negocio tiene alto potencial de éxito, efectivamente tendrá mayor probabilidad de conseguir convocar capital. Pero sin embargo, si es caso contrario o no es prometedora tu idea, nadie te querrá apoyar. Por lo que a continuación vamos a evaluar los diferentes puntos para definir el nivel de éxito en nuestra idea de negocio. Sin embargo, en una idea de negocio o enfocada hacia una idea de negocio que ya se haya emprendido. Por lo que reitero, esos son los puntos a evaluar para definir el nivel de éxito en una idea de negocio que ya se haya emprendido. Reitero, en una idea que ya se haya emprendido. Sin embargo el primer punto que debemos evaluar es la diferenciación de nuestro producto o de nuestro servicio mediante la idea de negocio ya que debemos evaluar qué beneficios extra tendría nuestro producto o nuestro servicio a comparación de los ya expuestos mundialmente por otras empresas mismas que hayan emprendido la misma idea de negocio reitero. Por lo que nuevamente el primer punto de valor es la diferenciación de tu producto o servicio y qué tan diferente eres ante los ojos del mundo. Y de hecho hablando de diferenciación Hay un artículo mismo que ya está escrito Y publicado y del cual puedes Aportarte de valor totalmente gratuito Puedes ir a lr4emprende110.com Ir al apartado De leer artículos, dar clic en el botón Y te va a redireccionar a mi Plataforma de Medium Misma donde publico todos mis artículos Y ahí vas a poder encontrar El artículo valga la redundancia 90.0 Titulado la diferenciación. Y ahí vas a entender los diferentes aspectos en que puedes llevar tu idea de negocio. Hacia algo diferente ante los ojos del mundo. Sin embargo, regresando a esta parte número 2 de este podcast. Vamos a entender o tener en cuenta a este primer punto de evaluar. Para definir el nivel de éxito en nuestra idea de negocio. Misma que ya se haya emprendido. Y este consiste en la diferenciación de nuestro producto o servicio. Ante los ojos del mundo. Y ...ante los ya expuestos mundialmente por otras empresas... ...mismas que hayan emprendido la misma idea de negocio... ...o una idea de negocio similar. Por lo que reitero, este primer punto de evaluar... ...para definir el nivel de éxito en una idea de negocio... ...que ya se, se haya emprendido... ...va a consistir en la diferenciación... ...de nuestro producto o de nuestro servicio. Por lo que demos paso a entender el segundo punto a evaluar. ¿Cómo lo sería el rango social?... Y esto consiste en a qué tipo de persona está enfocado tu producto o tu servicio. En cuanto a edad, economía, etc. Entre mayores posibilidades de compra tenga tu idea de negocio o tu producto tu servicio. Tendrás más posibilidades de un convocar capital. Ya que sería un producto o un servicio que está enfocado hacia la mayoría. Por ende tendrías mayor probabilidad de venta. Y eso prácticamente le diría a los inversionistas que tu idea de negocio tiene más eh, posibilidades de tener éxito por lo que recuerda debes evaluar el rango social al que está enfocado tu idea de negocio mediante la edad la economía de la persona nuevamente a la que estás enfocándote recuerda que entre mayores posibilidades de compra tenga tu producto tu servicio mayores posibilidades de convocar capital tendrás por lo que demos paso a entender el tercer punto punto a evaluar en nuestra idea de negocio que ya se haya emprendido como lo es la escalabilidad y esto consiste en prácticamente si tu idea de negocio podría generar más ideas de negocio ya que si hay escalabilidad será más fácil encontrar inversionistas ya que verán el potencial de crecimiento en tu idea de negocio por lo que debes definir y evaluar si tu idea de negocio la cual quieres emprender podría generar más ideas de negocio, por ejemplo el caso de Uber mismo ejemplo que vamos a estar evaluando en diferentes recomendaciones posteriores a esta, por lo que te sugiero que tengas en cuenta la escalabilidad de cualquier idea de negocio sin embargo regresando, la escalabilidad la podríamos deducir al momento en que si nuestra idea de negocio podría generar más ideas de negocio. Por ejemplo el caso de Uber es una clara eh, prácticamente idea de negocio que puede generar más ideas de negocio ya que generó una idea de negocio en base al transporte logró adaptarla hacia otro tipo de transporte como lo es el transporte para la redundancia la, y la reiteración de comida por lo que Uber un transporte colectivo a nivel social Prácticamente logró evolucionar su idea de negocio hacia el apartado del transporte de comida, generando Uber Eats. Ese es prácticamente un ejemplo de la escalabilidad de una idea de negocio. Sin embargo, para entender más esto, debes investigar e identificar qué nivel de éxito y escalabilidad ha conseguido esa idea de negocio en otras empresas o emprendedores. Esto dará un aproximado en cuanto al tiempo, al dinero y al esfuerzo y talento a invertir. Por lo que recuerda, ese es el, precisamente el objetivo en que te haya comentado al inicio de esta primera pregunta que esos serán los puntos a evaluar para definir el nivel de éxito en una idea de negocio que ya se haya emprendido. Ya que evidentemente podremos identificar e investigar qué nivel de éxito o escalabilidad ha conseguido nuestra idea de negocio a emprender en otras empresas o en otros emprendedores ya que esto nos va a aportar de una aproximación en cuanto al gasto de tiempo al gasto de recursos o en dinero al igual que al gasto de esfuerzos y talento por ende vamos a tener y a definir cuál será el éxito que podría tener en un aproximado nuestra idea de negocio actual por eso te comenté al inicio que y esta, esos puntos a evaluar están enfocados hacia aquella idea de negocio que ya se haya emprendido por lo que reitero, esos son los tres puntos a evaluar, la diferenciación, el rango social y la escalabilidad en este último, si quieres entender más qué tipo de éxito ha tenido tu idea de negocio ya en emprendida en otros momentos y por otras empresas o emprendedores debes investigar e identificar ese éxito que ha conseguido estos por lo que espero haber sido lo más claro posible, simplemente puedes apoyarte de la investigación y de la identificación del nivel de éxito en aquella idea de negocio que ya haya sido emprendida por Prácticamente otros emprendedores o que ya haya sido utilizada en otras empresas, así te darás un aproximado en cuanto al tiempo, el dinero y el esfuerzo y talento a invertir en esta misma idea de negocio y evidentemente tendrás en cuenta todos estos aspectos, por lo que reitero espero haber sido lo más claro posible ya que entiendo que es un tanto confuso eh, entender esto valga la redundancia. Por lo que reitero, en pocas palabras tenemos que identificar nuestra diferenciación. Si nuestro producto o servicio va a tener mejores beneficios a comparación de los ya expuestos mundialmente por otras empresas que ya hayan emprendido la misma idea de negocio. El rango social como segundo punto a evaluar. ¿A qué tipo de persona está enfocado tu producto o tu servicio? Y el tercer punto a evaluar es la escalabilidad. Si tu idea de negocio podría generar más ideas de negocio y demos paso a entender los puntos a evaluar para determinar el nivel de éxito en una idea de negocio que revolucione o innove al mundo misma idea de negocio que no se haya visto presente antes y prácticamente el primer punto a evaluar es la aceptación y aquí debes determinar si tu producto o servicio que va a revolucionar o innovar al mundo será bien aceptado socialmente y esto sin lugar a duda es lo más importante, ya que si tu idea de negocio, tu producto o tu servicio no va a ser bien aceptado socialmente, te va a ser más difícil convocar capital, ya que nadie va a arriesgarse con un producto o servicio que nunca va a ser comprado. Por lo que ese es el primer punto a evaluar para determinar el nivel de éxito en una idea de negocio que revolucione o innove al mundo, o en pocas palabras que no se haya visto presente antes. Y el segundo punto a evaluar es prácticamente la sustentabilidad. Y aquí debes determinar si tu idea de negocio va a ser sustentable en su inicio con solamente una inyección de capital o prácticamente va a requerir de varias inyecciones de capital. Ya que entre más inyecciones de capital requiera tu idea de negocio, más difícil será convocarla. A menos que haya otros factores que aporten de grandes beneficios a los inversionistas. Reitero, debes identificar cuál será la sustentabilidad de tu idea de negocio tras haber recibido un cap una, prácticamente una inyección de capital. Ya que si solamente requieres una, tu idea de negocio será más susten sustentable. Perdón. Y de lo contrario, si tu idea de negocio requiere de varias inyecciones de capital, será más difícil encontrar aquellos inversionistas que estén dispuestos a. Aportar. Aportarte de este capital porque debes identificar si tu idea de negocio va a requerir de varias inyecciones de capital o va a poder ser sustentable con solo una inyección por lo que demos paso al tercer punto de evaluar para determinar el nivel de éxito en una idea de negocio que revolucione o innove al mundo, como lo serían los retrasos. Ya que al momento de desarrollar, como te comentaba, alguna idea de negocio totalmente nueva para el mundo, seguramente habrá diferentes tipos de retraso que influirán en los resultados e incluso hasta en su lanzamiento. Como podría ser en términos legales, podrías tener retrasos en cuanto a las patentes... Al igual que podría ser en términos económicos ya que podrías tener retrasos en el marketing que tienes en tu vida de negocio o en tu producto o servicio y por último retrasos en cuanto a producción ya que no vas a poder producir, valga la redundancia, tus productos o tus servicios, por lo que identifica qué tipo de retrasos podrías tener al desarrollarte o al desarrollar a esta idea de negocio de la cual requieres convocar capital, ya que evidentemente si vas a tener demasiados retrasos, probablemente el inversionista podría temerle un poco más a tu idea de negocio. Por lo que esos fueron los factores a evaluar desde mi punto de vista, son los más importantes al determinar el nivel de éxito de tu emprendimiento y así facilitarnos el convocar capital. Por lo que en pocas palabras, si vamos a emprender alguna idea de negocio que ya se haya emprendido, entonces tenemos que identificar la diferenciación, el rango social y la escalabilidad. De lo contrario, caso contrario, si vamos a emprender alguna idea de negocio totalmente nueva que revolucione o inove al mundo, ve perdón, al mundo, prácticamente debemos determinar la aceptación, la sustentabilidad y los tipos de retraso que podríamos tener. Y evidentemente esto va a lograr determinar el nivel de éxito en nuestro emprendimiento y así facilitarnos los aspectos en que podríamos convocar capital. Por lo que demos paso a la segunda pregunta. La cual consiste en ¿Cuánto tiempo tardarás en generar resultados? Ya que debes evaluar en cuánto tiempo podrías comenzar a generar resultados. Ya que entre menos tiempo requieras. Más fácil será encontrar inversionistas. Ya que estos mantendrán presente que les será en menor tiempo. O prácticamente en menor tiempo. Tendrán los rendimientos que aportaron de capital al inicio. Espero haber sido lo más claro posible. Por lo que debes determinar. ¿Cuánto tiempo tardarás en generar resultados? Aquí nuevamente tendrás que investigar a empresas que hayan emprendido con una idea de negocio similar a la tuya para identificar el tiempo que les tomó generar resultados y hacer un aproximado en tu mismo emprendimiento. Y en el dado caso de emprender mediante alguna idea de negocio totalmente innovadora, entonces debes estimar el tiempo que te llevará, que te llevará a generar resultados en base a tus parámetros. Por lo que espero haber sido lo más claro posible y esta segunda pregunta prácticamente consiste en cuánto tiempo tardarás en generar resultados. Ya que si tardas demasiado tiempo probablemente asustes a los inversionistas ya que no, querán, no querrán perdón, invertir eh, su capital en aquellos proyectos de emprendimiento que les va a tardar demasiado tiempo en retribuir o dar rendimientos. Y caso contrario prácticamente vas a lograr atraer más capital al momento de eh, generar resultados en en menor tiempo... ...por lo que demos paso a la tercera pregunta... ...la cual consiste en... ...¿cuánto dinero necesitas? Sin embargo, esta tercera pregunta... ...y a pesar de ser el motivo... Eh, ...el mismo dinero... ...por el cual convocamos capital la cantidad de dinero que requieres pasará a ser un tanto irrelevante en el dado caso de que tu idea de negocio tenga un alto potencial de éxito ya que los inversionistas tendrían grandes rendimientos a futuro por ende decidirán apoyarte con el monto necesario por lo que debes determinar cuánto dinero necesitas y en el dado caso de que tu proyecto de emprendimiento o tu idea de negocio tenga un alto potencial de éxito prácticamente el dinero que necesites ya ni ni siquiera será algo importante será irrelevante ya que los inversionistas tendrían grandes rendimientos a futuro gracias a que tu proyecto de emprendimiento tiene un potencial de éxito alto por lo que eh, prácticamente decidirán aportarte de inyecciones de capital con el monto que necesites ya que reitero eso se debe a que tendrían grandes rendimientos a futuro estos inversionistas gracias a que tu idea de negocio tiene un alto potencial de éxito y en el caso contrario, donde tu idea de negocio no parezca tan prometedora, tienes que tratar de reducir lo más que puedas el capital que necesitas para comenzar a emprender, ya que esto hará más llamativo tu proyecto ante los inversionistas y estos probablemente quieran eh, adentrarse o arriesgarse contigo o con tu idea de negocio por lo que en esto consiste esta tercera pregunta en cuánto dinero necesitas y en el dado caso de que tu idea de negocio tenga en serio un alto potencial de éxito entonces la cantidad de dinero que necesites va a ser un factor incluso irrelevante ya que los inversionistas tendrían grandes rendimientos a futuro derivados de ese alto potencial de éxito por ende esos inversionistas decidirán, decidirán perdón, apoyarte con el monto necesario y con las inyecciones de capital necesarias ya que tu proyecto de emprendimiento tendría un alto potencial de éxito y reitero en el dado caso contrario de tu idea de negocio no parezca tan prometedora tienes que tratar de reducir lo más que puedas el capital que necesitas para hacer más llamativo tu proyecto ante los inversionistas y que estos quieran arriesgarse y aventurarse contigo Demos paso a la cuarta pregunta para determinar qué tan fácil nos será convocar capital y esta cuarta pregunta consiste en a qué tipo de inversionistas tienes mayor acceso ya que seguramente tienes mayor acceso a algún tipo de inversionista mismo que entendimos el día de ayer y evidentemente mismo que podría encontrarse en tu círculo social por lo que recuerda Seguramente tienes mayor acceso a algún tipo de inversionista, mismo tipo de inversionista que podría ser un impulsor, un venture capital, un private equity y una oferta pública, una oferta pública, perdón, por lo que debes identificar a cuál de esos tienes mayor acceso. Y mismos que podrían encontrarse en tu círculo social o podrían estar presente de alguna forma en tu vida. Por lo que aprovecha esta facilidad para lograr convocar capital y aprovecha de estos tipos de inversionistas que tiene seguramente mayor acceso. Incluso un ejemplo muy común en aquellos emprendedores que deciden comenzar Es que consiguen o tienen mayor acceso a algún familiar, algún amigo O alguna persona de su círculo social más cercano que tiene el capital Deciden ir hacia esta o recurrir hacia esta persona Para lograr convencerla de que les ayude a prácticamente a aportarles O a invertir en su proyecto de emprendimiento Por lo que esto incluso podría ser una facilidad al momento de lograr convocar capital. Por lo que identifica que prácticamente facilidad o acceso tendrías algún tipo de inversionista, ya que como te comentaba, por ejemplo, seguramente en tu círculo social tienes a cierta persona adinerada, misma que podría aportarte de capital y evidentemente el tener esa persona adinerada va a ser un factor que te ayude a tener mayor acceso para convocar capital, por lo que solamente tendrías que, co que convencerla, por lo que eso sería un tipo de inversionista al que tienes mayor acceso en pocas palabras sin embargo en el dado caso de no tener ninguna facilidad o incluso mayor acceso a algún tipo de inversionista debes encontrar y comunicarte con la ya sea la persona la firma la institución o el grupo que logra aportarte de capital o logra aportarle de capital a tu proyecto de emprendimiento. Sin embargo, aquí deberías recaer en ser lo más convincente posible y estaríamos adentrándonos en temas de persuasión y de influencia por lo que de ahí no va esta recomendación sin embargo, quiero que entiendas en esta cuarta pregunta, ¿a qué tipo de inversionista tienes mayor acceso? ya que seguramente podría estar presente en tu círculo social o de alguna otra forma sin embargo, también en el caso contrario de no tener en serio ninguna facilidad o ningún acceso a algún tipo de inversionista, debes entonces comenzar a comunicarte con aquellas personas, aquellas firmas aquellas instituciones o grupos que prácticamente podrían aportar de capital a tu proyecto de emprendimiento y debes convencerlas de que lo hagan Para evidentemente Lograr llevar a tu emprendimiento Hacia el éxito en pocas palabras por lo que ahora ya sabes a qué tipo de inversionista tienes mayor acceso y evidentemente qué debes hacer en el dado caso de no tener ninguna facilidad por lo que reitero y quiero que esto te quede totalmente claro si no tienes ninguna facilidad entonces debes encontrar y comunicarte con aquella persona aquella firma como podría ser el venture capital o aquella institución como podría ser el private equity o grupo que logre aportar de capital a tu proyecto de emprendimiento, por lo que para lograr esto debe ser lo más convincente posible. Por lo que demos paso a la quinta pregunta para lograr determinar qué tan fácil nos será convocar capital, la cual consiste en ¿estás dispuesto a dar una parte de tu emprendimiento? Y incluso esta pregunta, más que una forma de determinar qué tan fácil nos será convocar capital, es más una pregunta de reflexión, ya que como lo comentábamos anteriormente, al momento de convocar capital debes de dar un rendimiento o una parte de tu emprendimiento a los inversionistas, como podría ser mediante las acciones y cabe recalcar que al momento en que digo eh, que serían parte de tu emprendimiento los inversionistas mediante las acciones no me refiero al diferente o al tipo de inversionista como podría ser la oferta pública ese es otro tema aparte sin embargo al momento en que una persona tiene eh, decisión y aparte cierto porcentaje de nuestro proyecto de emprendimiento prácticamente este porcentaje se convierte en una acción por lo que no me estoy refiriendo a la, a la oferta pública entendida como tipo de inversionista en el episodio anterior por lo que reitero no me refiero al momento de decir acciones en este caso a el, prácticamente a la oferta pública me estoy refiriendo como aquella inversionista o aquella persona que será dueña de una parte de nuestro emprendimiento o de un porcentaje de nuestro emprendimiento por lo que esto vendrían siendo las acciones de las cuales sería dueña por lo que espero haber sido lo más claro posible, no me estoy refiriendo a la oferta pública, ese es un tipo de inversionista. Sin embargo, al momento en que nosotros vamos a dar una parte de nuestro proyecto de emprendimiento a los inversionistas, ya que lograron aportarnos de capital, ese porcentaje de nuestro emprendimiento que vamos a darle se va a convertir en una acción para el inversionista. Por lo que reitero, no me estoy refiriendo a la oferta pública, sino a la parte o al porcentaje que tendrá el inversionista sobre nuestro emprendimiento. Por lo que, eh, ya dicho esto, en este último paso o en este último caso, tal vez tú no podrías decidir y actuar al 100% en cuanto a las situaciones económicas, administrativas o estratégicas de tu emprendimiento, por lo que quiero que reflexiones si serás capaz de soportar esto, ya que reitero no, no podrás decidir y actuar al 100% en cuanto a las situaciones económicas o a las administrativas y o a las estratégicas en tu proyecto de emprendimiento, por lo que debes determinar si estás dispuesto a dar una parte de tu mismo proyecto de emprendimiento como lo es la quinta pregunta y como te comentaba esto más que una forma de determinar si nos será sencillo convocar capital es más una forma de reflexionar si estamos dispuestos a dar rendimientos o a dar un porcentaje de nuestro emprendimiento ya que esto será un factor decisivo y de por vida por lo que se convertiría en una decisión que va a lograr cambiar el rumbo de nuestra vida porque debes determinar si en verdad Debes o necesitas de este capital para poder emprender y si estás dispuesto a dar una parte de tu emprendimiento o a dar los rendimientos. Por lo que de ahí ya entendiste la importancia de determinar si en verdad debes convocar capital en tu proyecto de emprendimiento ya que no es un juego ni mucho menos algo a tomar eh, como sencillo en pocas palabras ya que prácticamente darías un rendimiento o una parte de tu proyecto de emprendimiento Eso quiero que te quede totalmente claro Así que grábate El convocar capital quiere decir que vamos a dar Un rendimiento o una parte de nuestro proyecto de emprendimiento por lo que, reitero, eso quiero que te quede totalmente claro. De ahí la importancia de en verdad o de determinar si en verdad necesitamos capital para lograr desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento. Reitero, aunque esto implique eh, mayor esfuerzo o mayor sacrificio Prácticamente no estaríamos cayendo en dar rendimientos o partes de nuestro emprendimiento a ciertos inversionistas Porque debes de determinar si en verdad lo necesitas Ya que si no lo necesitas en pocas palabras solo trabaja más Y te vas a evitar de una gran cantidad de problemas que trae el convocar capital Mismos problemas que podría ser en que tú no vas a decidir ni actuar al 100% En cuanto a las situaciones económicas, administrativas o de tu emprendimiento, de ahí la importancia de entender si en verdad lo necesitas y si no lo necesitas solo esfuérzate más ya que no si logras convocar capital eh, o mejor dicho no lo logras hacer te ahorrarías de muchos problemas en el dado caso de que tu idea de negocio no lo necesite sin embargo si tu idea de negocio si sí lo necesita entonces adelante solo ten mantén o mejor dicho mantén presente esto en todo momento por lo que ya entendiendo las cinco preguntas que nos ayudarán a determinar qué tan fácil nos será convocar capital, al igual si estamos dispuestos a hacerlo, es momento de entender qué no es una inversión. Y prácticamente vamos a entender tres elementos o tres factores que, en los que los emprendedores confunden con, los, y con las inversiones. Por lo que demos paso a, a determinar qué no es una inversión. Y la primera cosa o prácticamente situación que no es una inversión serían las donaciones. Cualquier persona que logre eh, dar dinero a tu proyecto de emprendimiento sin nada a cambio no es un inversionista, es una donación por lo que solamente tendrías que en pocas palabras agradecer y eso en el mayor caso por lo que solamente serían donaciones no, no involucra que tú des un rendimiento o una parte de tu proyecto de emprendimiento hacia ciertas personas por lo que no, no sería una donación, una inversión la segunda eh, situación, que no es una inversión, serán las competiciones. Y aquí, en serio, muchos emprendedores caen en el error o piensan que todo eh, el dinero que logran recabar mediante las competiciones, eso se convierte en una inversión hacia su proyecto de emprendimiento, por lo que evidentemente aunque ganes cientos de competiciones mismas que te den dinero o que aporten de dinero a tu proyecto de emprendimiento, no serán una inversión, ya que no les estás dando nada a cambio, no les estás dando un rendimiento ni mucho menos les estás dando una parte o un porcentaje de tu proyecto de emprendimiento por lo que las donaciones y las competiciones no son una inversión y el tercer factor que no es una inversión serán aquellos apoyos económicos de carácter público y aquí en verdad se confunden todos los emprendedores ya que piensan que los apoyos económicos que les puede dar instituciones gubernamentales reitero gubernamentales o de cualquier otro tipo de ayuda que prácticamente no vamos a dar ningún rendimiento o ningún porcentaje de nuestro proyecto de emprendimiento Serán estos, los apoyos económicos de carácter público. Por lo que reitero, esto no es una inversión. Los apoyos económicos solamente es una ayuda hacia tu proyecto de emprendimiento, más no es una inversión. Pues ya que no estarías dando nada a cambio. Por lo que recuerda, apoyos económicos de carácter público o de carácter que no tengas que dar nada a cambio no serán una inversión. Serán un apoyo o una ayuda, como te comentaba anteriormente, para tu proyecto de emprendimiento. Sin embargo, ya estos serían los factores que conforman que no es una inversión, mismos factores en los que caen muchos emprendedores confundiéndose. Por lo que no quiero que eso te suceda a ti y debes entender evidentemente y diferenciar aquella que es, si en verdad es una inversión de aquella que no lo es. Por lo que, en pocas palabras, ya finalizando esta segunda parte, ahora ya sabes los tipos de inversionistas que debes de contactar para lograr convocar capital a tu proyecto de emprendimiento. Al igual que las preguntas que debes realizarte para determinar tus posibilidades de lograrlo. Y en esto consistió la primera parte y la segunda parte de estos episodios mismos titulados Tipos de inversionistas para nuestro emprendimiento. Por lo que ahora ya sabes cuáles son esos tipos de inversionista, al igual que las preguntas que debes realizarte para determinar qué tan fácil será lograr convocar capital hacia tu vida de negocio y llevarla hacia el éxito gracias a esta inyección económica por lo que ahora ya sabes todo esto y no te queda más que buscar contactarte con estas personas o con esos inversionistas para lograr impulsar económicamente tu proyecto de emprendimiento en el dado caso de que en realidad necesites de capital para poder eh, prácticamente llegar hacia el éxito de lo contrario solamente trabaja más y esfuérzate más pero recuerda nunca caigas en renunciar o en oportunismo o en prácticamente esperanza como de hecho es el mismo saludo de este episodio Saludos mis estimados no esperanzados, ya que recuerda que la esperanza y el eh, prácticamente el oportunismo se va a convertir en el problema inicial al momento de lograr convocar capital, ya que si tu idea de negocio no requiere... De, de prácticamente de capital Para poder evolucionar Sin embargo tú lo necesitas Para que los procesos sean más fáciles Entonces estarías cae, cayendo en esperanza Ya que si logras renunciar por esto Ya que no quisiste trabajar más y más Para lograr potenciar los resultados De tu emprendimiento Entonces estarías ca, eh, cayendo en esperanza Y oportunismo Por lo que no quiero que eso te suceda a ti Por lo que debes identificar si en verdad Requieres de convocar capital De lo contrario solamente esfuérzate y trabaja más y sé un emprendedor valiente, no un emprendedor esperanzado y oportunista. Por lo que entonces, en pocas palabras, ya sabes los tipos de inversionista y las preguntas que debes realizarte para determinar si es factible o si vas a poder convocar capital fácilmente, mejor dicho. Al igual que no es una inversión. Por lo que no me queda más que decirte que si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación, puedes ir a mi página de Facebook LR4-emprende110